1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa-Quarterbacks GFL Edition. Es geht weiter in der German Football League-Saison. Ein kurzes Pfingstwochenende aus gfl sich. GFL 2 war ein bisschen mehr los. Und jetzt das Wochenende nach dem Pfingstwochenende. Da geht die GFL wieder in die vollen acht Spiele. All das wollen wir besprechen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, und wir fangen an mit dem Pfingstwochenende in der GFL. Das war in der GFL Nord zwei Spiele, in der GFL Süd ein Spiel insgesamt, also eher überschaubar. Nichtsdestotrotz ist einiges passiert, wenn wir in Köln anfangen. Die Cologne Crocodiles schlagen die Düsseldorf Panther im Rhein-Derby 44-21, haben jetzt zwei Siege, haben nächste Woche die Kieler vor der Brust, könnten also relativ schnell auf drei Siege springen. Das ist die gute Nachricht in Köln. Die gute Nachricht in Köln ist auch, man hat 44 Punkte produziert, nachdem man letzte Woche in Kiel 48 produziert hatte. Das heißt, die Offense funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, man hat weiterhin viele Verletzte, unter anderem fehlen immer noch Willi Seni, noku und Mubarak Jerry Und Christian, ein ganz prominenter Name, ist auf diese Liste gekommen. Saison aus, Karriereende, Kreuzbandriss, Außenbandriss, Knie kaputt, Colby Goodwin.
2: Ja, was für eine traurige Nachricht, ich meine, es war ja, ähm, du warst ja vor Ort schon relativ direkt zu sehen, das ist vermutlich nicht einfach nur eine Bänderdehnung gewesen ist.
1: Also es war deshalb so, Also ein, es liegt an der Körpersprache von amerikanischen Spielern. Amerikanische Spieler, die in die GFL kommen, sind normalerweise der Typ, selbst wenn du den Bein abhackst, wollen sie nochmal auf den Platz zurück und weiterspielen, ja, und Colby Goodwin sofort nach dem Tackle und ich habe es ja später dann im Video gesehen, dass das Knie nach vorne rausgeploppt ist, ähm, sofort nach dem Tackle blieb er schmerzfest am Boden liegen und äh, nachdem, er dann, nachdem ihm dann vom Platz runtergeholfen wurde nach ein paar Minuten, wo er nicht auftreten konnte, lag er halt auf einer Liege mit einem fetten Eispack ums Knie die die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und das ist halt Körpersprache bei amerikanischen Spielern wo wir ganz genau wissen die wissen dass da was Schwereres passiert ist und äh, ich meine ich habe es euch ja direkt quasi beim Play dann in unsere WhatsApp Gruppe geschrieben ich fürchte das war's und das war's dann auch
2: ja wobei man dann immer noch mal hofft dass es dann vielleicht noch einen Weg zurück gibt aber er hat jetzt gesagt für ihn ist es vorbei nach, äh, ich glaube, drei Jahren Europa, ein gutes Halbiges Jahr in Österreich, dann zwei Jahre in Hamburg und jetzt die, ja, das, Viertel, das Drittel der Saison eben in Köln. Äh, einer der besten Running Backs in seiner Zeit in der German Football League, ich denke, das steht außer Zweifel. Einer der Spieler, die vor allen Dingen in Hamburg letztes Jahr stellenweise alleine das Eintrittsgeld gehört waren. Sehr, sehr schade, Colby Goodwin, aber nachvollziehbar, dass er sich dann jetzt auch auf seine Karriere nach dem Football konzentriert.
1: Also Colby Goodwin, ähm, der der auch eine Menge Respekt in der Liga äh, sich erarbeitet hat. Also ich hab's, man hat es immer wieder gesehen dieses Jahr, auch wenn mal, wenn er mal Spieler der Woche war, wegen wegen seiner Laufstatistiken, so immer irgend immer Coaches von Gegnern, die sich dann auch sofort gemeldet haben und gesagt haben, hier super Spieler. Ähm, also der hat einen besonderen Status in der Liga und hat man jetzt auch gesehen, nachdem bekannt wurde, dass er jetzt seine Karriere beendet. Die Anteilnahme ist groß. Also alles Gute, Colby Goodwin. Ja, ja für die Kölner die hoffen, dass sie übrigens die beiden d fürs Dresden-Spiel zurückbekommen, ähm, muss man sagen, es besteht immer noch die Chance, diese diese Saison auf die richtigen Schienen zu bekommen. Weil im Laufspiel ist in Köln jetzt nie so das Problem. Colby Goodwin ist eine eigene Klasse, für, ist eine eigene Klasse, ja. Aber die in Tanwane, André Frisch und Co. müssen sie nicht verstecken.
2: Nee, die Kölner haben einen, einen sehr, sehr, eine sehr, sehr tiefe deutsche Running Back-Gruppe, die auch immer mal wieder selbst wenn ein amerikanischer Running Back da war, ähm, Snaps gesehen hat und bekommen hat. Und ähm, gerade Dean Tanwani hat jetzt am Wochenende ein super Spiel gemacht. Also da sind schon Möglichkeiten vorhanden. Zumal man in Köln, ähm, Coach Odenthal, legt da sehr viel Wert darauf auf eine starke Offensive Line-Gruppe. Das hat die Kölner in den letzten Jahren immer ausgezeichnet. Dieses Jahr hatte man da auch sehr stark mit Verletzungen zu kämpfen. Und ich sage es ja jede Woche, Nicola, dass die für mich wirklich noch eine entscheidende Rolle in dieser GFL spielen können. Ja, neue quarterback Sieht jetzt erstmal relativ gut aus, da wird es dann, dann interessant sein, wenn es dann gegen die richtig guten Gegner geht. Ähm, aber die Crocodiles haben Möglichkeiten, speziell wenn sie auf der defensiven Seite des Balles gesund werden. Und wer weiß, vielleicht holen sie auch nochmal einen amerikanischen Running Back. Weiß man alles nicht, ich meine, mit Jack Isabel haben sie einen sehr, sehr schnellen amerikanischen Receiver in ihren Reihen. Also da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, die die Odenthal und äh, Head Coach Patrick Köpper dort ausschöpfen werden können.
1: Und Timo Zorn hatte sich am Sonntag dann in Berlin bei mir erkundigt, der Headcoach der Kieler, weil es der ja nächste gegen den Kölner ist, was ist jetzt mit Colby Goodwin? Da hatte ich ihm schon gesagt, mh, sieht nicht gut aus. Und die Reaktion von Timo Zorn war, okay, dann spielt der Jake Isabel mehr. Das, das wird nicht einfacher, weil alle sehr viele, sehr viele Stücke auf den Jake Isabel halten, der im Augenblick halt wenig spielen kann, weil ähm, meistens halt Quarterback und Colby Goodwin drauf sind.
2: Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass es da schon kreative Möglichkeiten gibt, den Isabel einzubinden. Der hat eine Menge Geschwindigkeit. Und ähm, das wird eine, wird eine interessante Aufgabe für, für Coach Odenthal, das entsprechend zu managen. Wie gesagt, die gute Nachricht ist, er hat ein paar wirklich gute deutsche Running Backs in der Hinterhand. Und ähm, ich bin ganz optimistisch, dass die Crocodiles da weiterhin eine, eine ordentliche Offense haben werden. Wie gesagt, der neue Quarterback sieht sehr, sieht sehr anständig aus. Darf man jetzt gespannt sein, was da in den nächsten Wochen von den Kölnern kommt.
1: Okay, dann schauen wir auf das andere Spiel im Norden. Die Keyboard Curry Curricanes waren zu Gast bei den sieglosen Berlin Rebels, die Kieler, die früh im Spiel einen Fumble Return Touchdown unabsichtlich zurückgepfiffen bekamen. Die Kieler, die aus ihren ersten drei Red Zone Possessions sechs Punkte machten, die Kieler, die am Ende fahrlässig äh, im Panty magieren, zwei Punts weggeblockt bekommen für Touchdowns. Und am Ende steht's 33-13 in einem Spiel, wo man sich dann denkt, okay, da, wenn man, okay, jetzt mal den, den Fumble Return, da abgepfiffen wurde, wofür sie nichts konnten, aber davon mal abgesehen, indem sie einfach viel zu viele kleine Fehler gemacht haben und dann ist, also für, da reicht's dann gegen ein Team wie Berlin nicht.
2: So ein bisschen, die, wir hatten das ja schon bei, der, bei der Weltmeisterschaft, sich ins Fu, in den Fuß zu schießen. Der Titel am Wochenende geht mit ziemlicher Sicherheit nach, nach Kiel gerade mit zwei geblockten Punts. Auf der einen Seite, man sieht das Potenzial auch blitzen mit dem jungen deutschen Team, die da wirklich eine gute, auch zum Teil wirklich einige gute Serien gespielt haben bei den Rebels und denen durchaus ihre Probleme gemacht haben. Aber dafür ist Berlin zu erfahren, sowohl auf dem Platz als auch im Coachingstab, und das dann nicht auszunutzen. Deswegen ist es dann auch entsprechend deutlich geworden. Ich finde es positiv, was in Kiel passiert. Man hat Düsseldorf klargeschlagen, man hat einige gute Ansätze gegen Dresden gehabt. Man hält immer mal wieder gut mit. Man ist natürlich jetzt mit dem ähm, deutlich niedrigeren Budget und der, sag ich mal, der, der Jugend forscht, die da diese Saison ähm, agiert jetzt kein potenzielles Playoff-Team. Aber das wirkt schon so, als wenn es in die richtige Richtung gehen würde. Die größeren Fragezeichen habe ich ehrlich gesagt bei Berlin. Ja? Die haben jetzt einen neuen Quarterback. Ähm, mhm. Da ist aber für mich jetzt die Defense jetzt das erste Mal Zumindest in der Red Zone die Tür zugeknallt hat. Ähm, aber die ist für mich bis dato das größere Fragezeichen.
1: Kurt Palandeck heißt der Neue. Die Frage ist halt, ja, kann die Defense upsteppen? Ähm, also die, die Kieler, die letzte Woche noch viel über Big Plays agiert haben, das ging diese Woche nicht, weil einfach viel zu viel Druck auf Perika kam. Den Quarterback, Außerdem der amerikanische Receiver, der, der Kieler ist verletzt. Nate Horeb, äh, bzw. angeschlagen, der konnte sein Potenzial bisher noch so gar nicht äh, ausspielen, da muss man gucken, wie es da weitergeht, weil im Grunde genommen spielen die, die Kieler dann im Augenblick nur mit einem A in der Offense, oder ein ein Viertel, eineinhalb, aber nicht mit zwei vollen A's, ähm, das, äh, macht es für die Defense natürlich auch ein bisschen einfacher, von daher, ähm, ja, die, die Rebels, die jetzt nochmal zwei Spiele haben, um in Schwung zu kommen, gegen Düsseldorf, ähm, der Headcoach der Düsseldorfer, John Leighton, der dann des Öfteren sagt, ja, das Team ist 0-3, aber die sind stärker als 0-3. Und irgendwie sagt er über alle anderen Teams, ja, die sind stärker als 0. Und wie sie gestartet sind, nur über das eigene sagt das nicht. Das ist mir übrigens jetzt so, jetzt wo ich mich drei Wochen mit ihm unterhalten habe, und über, <lacht> aufgefallen. Also ich glaube, da freundet man sich langsam. Also da, da wird man jetzt alles in dieses Quiche-Rückspiel reinwerfen in zwei Wochen und dann gucken, was bei rauskommt. Und ansonsten sich wahrscheinlich relativ schnell mit dem Gedanken, Relegation anfreunden müssen. müssen. Ähm, also Berlin hat jetzt zwei Wochen, um in den Rhythmus und in die Spur zu kommen und dann kommen die wichtigen Aufgaben. Ja, schwer zu sagen. Also ähm, Kiel wird sich wohl, wenn sie jetzt am Wochenende noch in Köln verlieren sollten, dann geht es wirklich nur noch um dieses Spiel gegen Düsseldorf und dann beginnt wahrscheinlich 2020 schon am 30. Juni. Ähm, aber ja und, und für Berlin und Köln geht es darum, wieder reinzukommen und von hinten so das Feld aufzurollen und noch dem einen oder anderen zu versuchen, ein Bein zu stellen, auf dem Weg dann, äh, auf den eigenen Weg, den gewünschten Weg Richtung Playoffs. Anders funktioniert es nicht.
2: So ist es. Genau so ist es. In der Analyse kann ich mich absolut anschließen. Berlin und Köln, wenn sie im Rhythmus sind, können den bis dato auf den Playoffplätzen stehenden Teams absolut wehtun und auch noch einem, wie gesagt, noch ins Playoff Rennen eingreifen. Für Kiel geht es wirklich darum, gute gutes Spiel in Köln abzuliefern und dann vor allen Dingen in Düsseldorf idealerweise zu gewinnen, dass man den Klassen halt einfach klar macht.
1: Okay, das ist also der Norden, der Süden hatte nur ein Spiel, die Algol Comets hatten die Ingolstadt Dukes zu Gast. Die sieglosen Comets gegen die sieglosen Dukes. Es gab einen Sieger, die Algol Comets mit 28-26, die damit die Dukes in eine kleine Krise stürzen.
2: Eine kleine Krise ist vielleicht ein bisschen vorsichtig formuliert, Nikola, ähm, die Dukes, die in der Woche zuvor in Marburg ganz ehrlich ist, völlig chancenlos waren ähm, und jetzt eine Menge Möglichkeiten im Allgäu hatten, ähm, die sind nicht genutzt und jetzt steht man mit 0 und 5 am Tabellenende, ein halbes Spiel hinter den Kirchdorf Wildcats, die immerhin das eine Unentschieden in München haben, die Dukes, die eigentlich keine schlechte Partie gespielt haben und auch durchaus hätten gewinnen können, aber ja, aber es hat Aber dann haben immer ein bisschen nicht. was gefehlt. Sei es der eine, hm? Aber haben sie nicht. Genau, sei es der eine oder andere Kick, sei es die eine oder andere Conversion. Aber am Ende, und jetzt schmeiße ich gerne zwei Tacker wieder in das nächste Büro, am Ende zählt, äh, sagt die Tabelle, wie gut du bist. Und die Tabelle sagt, du bist jetzt erstmal
1: 005. Mhm, ist vier Touchdowns, zwei davon sind 60 Yards Big Plays.
2: Ja. Ja. Ist, äh, ja, und vor allen Dingen, also Allgäu konnte bis jetzt noch gegen niemanden laufen.
1: Außer gegen Ingolstadt.
2: Genau. Das, das ist kein, kein gutes Zeichen für mich.
1: Nee, weil das heißt, der Gegner kontrolliert dann die Uhr und du bist, wenn du dann noch die ganze Zeit hinterher rennst, macht's nicht einfacher. Das war's zur GFL für diese Woche. Wir machen jetzt gleich einen kurzen Exkurs in die GFL 2. Aus dem einfachen Grund, dass äh, Christian bei einem Spiel war und äh, das insgesamt eine interessante Konstellation in der GFL 2 Süd ist. Bis gleich. First
0: and ten around the league
1: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks GFL Edition, die jetzt zur GFL 2 Edition werden. Nicola Mata und Christian Schimmel. Ja, wir schauen also in die GFL 2 und da ganz besonders erstmal in den Süden, weil da so viel passiert am Wochenende. Christian, ähm, es ist. Für ein Team ein super -Gau passiert und fürs andere hätte es nicht besser laufen können. Und die beiden haben tatsächlich am Wochenende auch noch gegeneinander gespielt. Das waren die Gießen Golden Dragons, die die Saarland Hurricanes zu Gast hatten. Das ist bald das Spiel, bei dem du warst. Gießen ja. verliert 3 zu 41 und wird sich dann die Hände über den Kopf geschlagen haben, als sie gesehen haben, was sonst so in der Liga passiert hat, ist. Und die Saarland Hurricanes gewinnen 41 3 in Gießen und haben wahrscheinlich direkt... Danach schon mal eine Sektflasche kalt gestellt, weil, weil die Liga ihn so in die Hände in Karten gespielt hat. Aber erstmal fangen wir bei dem Spiel an, 41-3. Das Hinspiel war noch deutlicher, 72-7, wie schlimm war es denn wirklich?
2: Ja, es war gar nicht so schlimm, weil Gießen am Anfang schon einige Chancen hat. Also sie haben erstmal angefangen mit einem Red Zone Pick gegen die, gegen die Hurricanes ähm, und sind dann übers Feld marschiert und ähm, haben es dann aber nicht geschafft, ähm, das in Punkte zu, zu konvertieren hatten im zweiten Viertel mehrfach Chancen, Saarland zu stoppen, wenn man allerdings ehrlich ist. In dem Moment, wo die Hurricanes das, das, Gaspedal, äh, das Fuß auf dem Gaspedal hatten, den, den Fuß auf dem Gaspedal hatten, ähm, ist das in eine Richtung gegangen. Dann haben sie es in Q2 einfach auch relativ klar entschieden. Äh, haben eine sehr variable Laufattacke, äh, die den Kollegen Nordwig vermutlich zu Freudentränen rühren würde. Ähm, Alex Haupert hat einen sehr guten Job gemacht. Er wirkt für mich deutlich smarter als noch ähm, als noch vor einem Jahr oder anderthalb, der ist jetzt auch von der Verletzung zurückgekommen, also ein junger deutscher Quarterback, der da wirklich einen sehr sehr guten Job macht im, im Moment im Saarland.
1: Und du meinst seit halt vor seiner Verletzung, weil die ist ja schon fast zwei Jahre her.
2: Genau, hm. genau. Und also ich finde, der hat wirklich ein paar Schritte gemacht. Mag auch sein, dass es jetzt in dem Spiel auch davon profitiert hat, dass es vermutlich ähm, ja andere Angstauslösendere Dinge gibt als den Passrush der der Gießen Golden Dragons. <lacht> ähm, aber ja, für die war das ein katastrophales Wochenende, Nikola, was unter anderem dann mit einem Ergebnis aus Straubing zu tun hatte.
1: Das Problem in der Geschichte ist natürlich, die Gießner hatten Heimspiel, während sich die beiden anderen Hessen, das sind ja die Konkurrenten im Abstiegskampf, hat man das Gefühl, und äh, gut, Straubing vielleicht, aber Straubing, Straubing noch zu, dass sie dass sie da irgendwie den, den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Aber Straubing ist jetzt auch erstmal drin. Aber Darmstadt fährt nach Straubing, Darmstadt, der Aufsteiger, fährt nach Straubing, gewinnt 27,19 und Wiesbaden fährt nach Ravensburg, Wiesbaden letztes Jahr, beziehungsweise die letzten Jahre eh damit beschäftigt, dem permanenten Abstiegstod von der Klinge zu springen und Ravensburg letztes Jahr ja in der Aufstiegsrelegation und Wiesbaden gewinnt in Ravensburg 37 35. heißt... Die Teams im Tabellenkeller sammeln alle brav ihre Punkte, während Gießen auf der Stelle tritt. Und vor allen Dingen heißt das für die Saarland-Hurricanes, sowohl Ravensburg als auch Straubing, zwei potenzielle Konkurrenten um Platz 1, um den Platz an der Sonne, haben verloren. Ravensburg schon zum zweiten Mal. Jetzt bleibt nur noch Bierbach als anderes, ungeschlagenes Team. Und schon ähm, sieht die Welt für die Saarland-Hurricanes ganz anders aus als letztes Jahr.
2: So ist es, so ist es. Letztes Jahr war es. Äh, lange Zeit ein Dreikampf mit Straubing später dann ein Zweikampf mit Ravensburg, den man nicht gewinnen konnte. Und äh, die Ravensburger, die in der Relegation klar den Stuttgart Scorpions unterlegen waren. Ähm, wenn die so durchziehen, dann werden die mit Sicherheit den Süden gewinnen. Ähm, mal schauen, was jetzt am Wochenende passiert. Ja, da spielt Ravensburg in, in Biberach. Vielleicht fügen die da den Beavers die erste Niederlage im Derby zu. Also wer da in der Nähe ist, gehen sie da auf jeden Fall hin. Samstag 18 Uhr, Arnauer Allee. Der, ähm,
1: der oberschwaben wohl oder so. Ich, äh, ja, habe ich habe verschiedene Namen dazu gelesen. Aber äh, ja, also die Biberer haben einiges anzuschauen, die Ravensburger haben einiges anzuschauen und wurde letztes Jahr bei der Relegation in Ravensburg gesagt, ja, wenn wir nächstes Jahr gegeneinander spielen, weil da stand es ja schon fest, das wären zwei Footballfeste,
2: Also hinter. Genau und Hinder auch alleine weil es wichtig ist dann an dem Sonntag äh, nach Darmstadt denn das ist so ein bisschen ähm, ja Last Chance für Gießen Nikola ja die spielen auswärts in Darmstadt und wenn sie das verlieren wird es glaube ich insgesamt sehr sehr schwer werden
1: das Problem ist dass Gießen auch die Spiele ausgehen die Giesener die schon sechs die schon sechs Spiele bestritten haben äh, verglichen mit Wiesbaden, Ravensburg, Darmstadt, die zum Beispiel nur vier haben, die Tabelle im Augenblick, die sah da vier Siege aus vier Spielen, die Biberacher drei Spiele aus drei Sieger aus drei Spielen, dann kommt das, das Pulk mit vier Pluspunkten, Wiesbaden vier und vier, Ravensburg 4 und 4, Darmstadt 4 und 4, Straubing 4 und 6 und Gießen mit schon sechs Spielen auf der Uhr hat alle sechs verloren und parkt punktlos am Tabellenende.
2: Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt extrem wichtig, dass man das heißt, Gießen,
1: also Gießen braucht jetzt quasi zwei Siege, um wieder ranzukommen.
2: Das Problem ist,
1: gegen Straubing ja. hat man das Hinspiel mit 39 verloren. Das heißt, der direkte Vergleich mh. gegen Wiesbaden hat man das Hinspiel mit 35 verloren. Das spricht jetzt auch nicht gerade für den direkten Vergleich. Die einzigen, gegen die man halbwegs gut ausgesehen hat, das waren die Diamonds. Da hat man das Hinspiel nur mit drei verloren.
2: Das heißt, man muss eigentlich versuchen, idealerweise mit vier zu gewinnen.
1: Ja, weil man muss diesen direkten Vergleich holen und dann hoffen, dass man irgendwo anders noch, ein, noch einen Glückspunkt holt. Aber da die Darmstädter jetzt halt den Straubing gewonnen haben, heißt das, dass sie dass da zwei Pluspunkte auf dem Konto haben, die man sich in Gießen vielleicht nicht gedacht hat. Mhm. Ähm, also man braucht, also ich will jetzt nicht sagen, in Gießen braucht man Snooker, man, man, aber man ist im besten, auf dem besten Weg dahin.
2: Genau. Man muss auf jeden Fall, äh, man muss auf jeden Fall versuchen, dort zu gewinnen, dort klar zu gewinnen. Wie gesagt, Ansätze waren auch gegen Saarland da, aber das sind einfach zwei Teams in zwei unterschiedlichen Ligen, was was die Qualität betrifft. Darmstadt dürfte dann entsprechend eher auf Augenhöhe sein. Von daher, ich bin gespannt, ob die Golden Dragons, die übrigens einen sehr schönen Game Day bei der auf der Anlage der TSG Wiesig haben, ähm, ja dort mithalten können und gewinnen können.
1: Im Norden hatten die lübeck die hamburg Huskies auf der Lohmühle zu Gast 21-7 gewonnen. Die Rostock-Griffins haben im Ostseestadion die Hannover Spartans 41-29 geschlagen und die Solingen-Paladins nach äh, 17-21 Rückstand zur Halbzeit verlieren sie 24 gegen die Amsorn Fighting Pirates. Amsorn fünf Spiele, fünf Siege, 10-0 in Front. Rostock dahinter, 8-2, hat aber weiterhin alles in der Hand, äh, zwei Siege gegen und man würde an Ames Horn vorbeiziehen, vorausgesetzt man gewinnt den Rest. Ames äh, Horn wird froh sein, dass man das Solingen-Spiel schadlos überstanden hat, das dürfte die schwere, schwerste Auswärtsfahrt in, nach NRW gewesen sein für die. Lübeck-Hugas 6 zu 4 Punkte, das wird Olaf Nordwig freuen. solingen Paladins 6 zu 4, Hamburg-Haski 6 zu 6, Langfeld 6 zu 6 und dann zu den zwei Abstiegsplätzen ist dann doch schon Brett. Hannover 2 zu 10 und Roosdorf 0 zu 12.
2: Ja, wenn wir dann mal unten anfangen. Also Hannover hat ja durchaus gut mitgehalten, in Solingen nur mit 2 verloren, ähm, gegen Lübeck gewonnen. Ehrlicherweise, die anderen Ergebnisse waren doch eher deutlicher. Immerhin in Rostock nur... Nur mit 12 verloren, ja, ähm, was mit Sicherheit eher wirklich eine, als eine gute Leistung zu bewerten ist. Die können mitspielen. Vielleicht können sie noch Langenfeld ein bisschen wehtun. Auf der anderen Seite, das Hinspiel hat man da mit über 30 verloren. Von daher, das dürfte dann im direkten Vergleich eher schwierig werden. Troisdorf als Aufsteiger schon eher mit, mit großen Problemen. Gegen Rostock war man eine Zeit lang dran. In Langenfeld war man eine Zeit lang dran. Die anderen Spiele doch eher deutlich. Das Mittelfeld, ich denke, die Longhorns werden glücklich sein, wenn sie sich solide dort in der GFL 2 halten. Hamburg, Nikola, hat sich stabilisiert. Also, das ist ein bisschen
1: Hamburg wird, glaube ich, mit dem Abschied nichts zu tun haben.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Ähm, zumal da einfach eine sehr unglückliche Niederlage in, in Solingen noch dabei war und in der Langwelt, wo man kombiniert zwei Spiele mit zwei Punkten verliert. Ähm, also, die werden, denke ich, eher im oberen Mittelfeld stehen. Solingen hat sich, denke ich, einiges ausgerechnet. Ähm, ob das dann für die Spitze reicht, bleibt ein abzuwarten, aber ich denke, auf dem vierten Platz, wo sie stehen, ist es gut. Für Lübe Lübeck gilt dasselbe, Nikola, die letzten Jahre permanent im Abstiegskampf gewesen und jetzt sieht das so eigentlich gut aus. Und ja, und Dann kommen die Top 2, Rostock, die jetzt im Ostseestadion, <lacht> der Fußballer das Spiel gegen Hannover ausgetragen haben, knapp 3500 Zuschauer hatten und ähm, ja da bis auf ein zweites Viertel wo sie wo sie Probleme hatten dass der souverän gewonnen haben und äh, die können es ist dann so ein bisschen der erwartete Zweikampf ne? also Emirates marschiert vorne weg auch eigentlich völlig ohne Probleme kein einziges Spiel was was wirklich knapp gewesen ist ähm, da werden dann die direkten Duelle sehr, 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 sehr spannend werden. Ja.
1: Und Rostock gegen Elmshorn am 28.07. steht bei mir schon auf dem Kalender. Also, ich werde dorthin fahren und mir das mal anschauen, um mir ein Bild zu machen. Weil an dem Tag ist in der GFL sonst nichts Relevantes, also wo ich gebraucht werde. Okay. Von daher werde ich mir anschauen. Ich bin schon gespannt drauf. Gut. Wer in
2: und um Rostock den, den, den famosen und weltbekannten Nicola Matar treffen will, dann wäre die Gelegenheit, ja?
1: ja oder aufsteigen. Dann komme ich öfter.
2: Das ist eine
1: Möglichkeit. <lacht> ähm, ja, also, dann äh, war es das zur GFW2. Kurze Pause und dann machen wir noch unseren 2 minute drill unser Picking Against the Football Actual ranking Bis gleich.
0: Bring it at home, der 4-Minute-Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks GFL Edition, Christian Schimmel, nicola Matar immer noch am Start und wir schauen jetzt also auf Woche 8, müsste das sein, in der GFL, wo wir einiges an Spielen haben, nämlich acht Stück. Wir nehmen immer das Football Aktuell Ranking und äh, nehmen dort die Siegwahrscheinlichkeit für jede 10% über 50%, vergeben wir einen Touchdown, für alle 5% Stufen vergeben wir einen Field Goal und daraus errechnen wir uns unseren Spread. Und das will heißen, das Schwäbisch Hall, die 1, die gegen Stuttgart spielen, die Acht im football aktuell Ranking, die Schwäbischer Unicorns Favorit mit 77%. Prozent. Das heißt, Christian, mit 17 Punkten, da sage ich ja. Ja. Sollte. Sollte, ja. Sollte.
2: Also. Da ist der Abstand einfach zu groß.
1: Also das war schon böse, das Hinspiel. Ja. Yep. Aber für, für Stuttgart, also für Stuttgart natürlich, will man das Derby nicht verlieren, klar. Aber das sind jetzt nicht die wichtigen Spiele im äh, in der Saison für für.
2: Nö. Also selbst wenn Stuttgart das verliert, haben sie immer noch gute Möglichkeiten, Dritter zu werden. Vielleicht sogar mal mit mit Frankfurt zu duellieren und Platz 2.
1: E eben. Die nächsten Spiele: Münchenheim, Marburg auswärts, München auswärts, Allgäu auswärts, Allgäu heim und dann gibt es zweimal gegen Frankfurt. Also man hat vor dem Frankfurt-Spiel wirklich die Möglichkeit, da schon mal Punkte zu sammeln und einen Druck aufzubauen auf Frankfurt.
2: Ja, genau. Von daher darf es mir jetzt nicht das entscheidende Spiel. In dieser Saison für die ja. Auch Zum wenn man sich natürlich vor eigenem Publikum gut präsentieren wird klar. Ja, zumal, zumal die Frankfurter
1: ja auch böse unter die Räder gekommen sind gegen Schwäbisch Hall. Dann schauen wir in, nach, in den Norden. Braunschweig, die zwei zu Gast bei Potsdam, der sechs. Pot, äh, Braunschweig-Favorit mit äh, 58% Siegwahrscheinlichkeit. Das heißt also nach unserer Rechnung drei bis sieben.
2: Ja, ich würde eher Richtung 7 gehen. Also von Potsdam auf, und weiß nicht, was da kommt. Da dürfen wir alle gespannt sein. Weil da, ist einfach zu viel, zu viel Wechsel in den letzten Wochen gewesen. Jetzt hatten sie eine, eine Buy week am Wochenende. Ähm, ja, jetzt wird man wirklich jetzt abwarten. Ein bisschen schwer zu, schwer zu definieren, was da kommt. Braunschweig hat so seine Probleme, ist aber 5 und 0. Das darf man bei aller Kritik nicht vergessen. Also ich denke 7 bis 10 ist da so die, die Spannweite, die ich da die, die Lines vorne sehe.
1: Auch hier habe ich schon auf dem, auf dem Kalender stehen, am Samstag in zwei Wochen Potsdam gegen Dresden. Das ist natürlich auch ganz spannend. Apropos Dresden. Dresden, die drei, empfängt Hildes, äh, nee, fährt zu Hildesheim, die vier. Und, äh, Siegwahrscheinlichkeit Hildesheim, 55 Prozent, macht laut unserer Rechnung also ein FICO Vorsprung. Das trifft sich gut, weil in den USA gibt man bei solchen Spielen dann einfach dem, äh, Heimteam drei Punkte und der Rest ist dann picken. Das heißt, Hildesheim, Dresden. Viel Spaß, Christian.
2: Für mich ist Hildesheim haben da schon sieben Punkte Favorit. Sieben bis zehn. Weil die einfach konstanter gespielt haben. Bei Pesten ist die Frage, wie gut der neue Quarterback sich in das System einfügt. Ähm, ob die Defense die, die Hildesheimer unter 50 halten kann, das muss das Ziel sein. Irgendwo in der Range 38 bis 42 Punkte, dann kann das eine enge Partie werden. Ansonsten sollten die Invaders, die mit ihrer Defense durchaus auch mal ihre Probleme hatten, auch wenn sie jetzt noch mal personell nachgelegt haben. Ähm, ja, sollte Hildesheim das normalerweise gewinnen. Aber Dresden hat schon gezeigt, dass sie gegen Braunschweig sehr gut mitgehalten haben, in Köln souverän gewonnen. Also das könnte schon ein sehr gutes Fußballspiel werden. Ich werde da sein,
1: ich werde es kommentieren, ich freue mich schon drauf. Äh, ja, Hildesheim von über die viele ja sagen, die. Machen das mit dem Gaspedal so ein bisschen nach Lust und Laune. Wenn sie wenn sie Bock haben, drücken sie es halt durch und dann machen sie ein paar Punkte. Und äh, man vermutet, gegen Köln und gegen Düsseldorf hielt sich die Lust ein bisschen in den Grenzen. Wir werden sehen, ob die Theorie stimmt. Wenn die Theorie stimmt, müsste es ja gegen Dresden einiges dann an Punkten geben. Und bei Dresden müssen wir jetzt schauen, wie der neue Quarterback Glenke jetzt sich, äh, sich da macht, nachdem er jetzt so circa acht, neun Tage hatte, um sich in Dresden einzuleben. Und vorzubereiten. Ich denke mir ja nicht, dass wir sehr greenly sehen werden. Also, mhm. wird, 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 ein spannendes Spiel. Dann, die Berlin Rebels, die im Football-Aktuell-Ranking immer noch auf 5 geführt werden, äh, fahren zu den Düsseldorf Panthern. Die Düsseldorf Panther im Ranking, die 18, sind jetzt durch ihre Niederlage gegen Köln souverän an Straubing vorbeigezogen im äh, Football-Aktuell-Ranking, ähm, und die Main Rebels, 72% Siegwahrscheinlichkeit, das heißt also, Sieg mit zwei Scores Vorsprung.
2: Ja, ich, ich denke, dass der Favoritenstatus in dem Spiel relativ klar ist, auch wenn die Düsseldorfer immer mal sehr gute Momente hatten. Trotzdem sollte das Berlin gewinnen.
1: Die Düsseldorfer hatten gute Momente, also sie hatten nie gute 48 Minuten, sie hatten gute 10-12, ja. also, aber sie kriegen es nicht auf dem Platz. Und das ist auch etwas, was so John Leighton ein bisschen in den, in den Wahnsinn treibt, habe ich das Gefühl, dass, dass sein Team, also. Er hat es so formuliert: wir, wir haben, also jeder kann mal einen Fehler machen, ja. Das, ist, ja. Das, ist, das sind Menschen. Das Problem ist, dass wir im Augenblick so ein bisschen die Phase haben, wo jeder im Team jetzt mal seinen Fehler macht, so permanent. Ja, das heißt, du ja. machst pro Spiel, hast 45 im du machst pro Spiel 45 Fehler. Und das sind so etwa 43 zu viel, um so ein Spiel zu gewinnen.
2: Ne? Ja, so ist es. Gerade gegen so eine erfahrene Truppe wie die Berliner.
1: Genau, also. Das war Berlin. Dann Frankfurt Universe hat am Sonntag um 16 Uhr die Ingolstadt-Dukes zu Gast. Frankfurt die 7 gingen die Ingolstadt-Dukes. Die 17 die sieglosen Ingolstadt-Dukes. Frankfurt 78% Siegwahrscheinlichkeit. Also das wäre zwischen 17 und 21 Punkten vor. Was in etwa dem aus dem Hinspielen sprechen würde, wo man ja 37:13 gewonnen hat.
2: Das ist mir aber tatsächlich zu viel. Also ich glaube schon, dass Ingolstadt mehr kann und das Hinspiel war auch eine eins anderthalb wird wirklich eng. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Frankfurt war, glaube ich, noch nie in einem so, so guten offensiven Rhythmus drin wie, in der, wie im Hinspiel. Von daher ähm, Favoritenstatus klar Frankfurt. Wenn die Dukes das leisten können, äh, wozu sie imstande sind, man hat das letztes Jahr gesehen, dann wird das eine enge Partie.
1: Okay, dann schauen wir weiter. Marburg die Neun ist zu Gast bei München, der 14 und Marburg ist Favorit, 58% Siegwahrscheinlichkeit, also zwischen 3 und 7.
2: Das ist für mich ein komplettes Conflip-Spiel. weiß nicht, wie es dir geht, aber Marburg hat in den letzten Jahren immer wieder Auswärtsprobleme gehabt. In München hat offensiv in den letzten Wochen einen guten Rhythmus gefunden. Die Fans hat gegen Ingolstadt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber das ist für mich offen. München da zu Hause ist, ist schon eine harte Nummer für Marburg.
1: Zumal das Matchup so gar nicht stimmt, weil Marburg verteidigt gut gegen den Lauf. München kann gar nicht laufen. München interessiert das Laufen anscheinend gar nicht, ja. ja. Das heißt, München wird werfen, bis der Arzt kommt, gegen diese Passverteidigung der Marburger, weiß ich nicht.
2: Ja. Ja, wird, wird eine spannende Partie und eine wichtige Partie im Verfolgerfeld der GfL Süd.
1: Und Marburg muss dann quasi relativ schnell aus dem Bus kommen, was in, in München die letzten zwei Jahre doch ein Problem war yep. und äh, wird wahrscheinlich auch einige Punkte aufs Brett bringen müssen. Also Jacob ja. Sullivan äh, ist da gefragt, darf halt nicht so viele Fehler machen, Hab bei Instagram gesehen, der hat erstmal eine Woche Urlaub in Griechenland gemacht, äh, hoffen wir mal, er hat da kräftig Sonne getankt und nicht irgendwas anderes und äh, ist der kommt dann fit nach Marburg zurück. Dann haben wir die Colon Crocodiles, die 10, haben zu Gast die Kill Hurricanes, die 12. Die Colon Crocodiles Siegwahrscheinlichkeit 62%, das heißt zwischen 7 und 10 Punkten Vorsprung.
2: Crocs waren noch in den Spielen, die sie gewinnen mussten, jetzt sehr souverän und ich sehe durchaus mit zwei Touchdowns vorne. Also es ist ein bisschen die Frage, wie sie jetzt den Verlust von Corby Gutin verkraften, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Dass die sehr, sehr gute, gute, gute Deutschrun im Baxter entsprechend haben. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Für Kiel geht es darum, gut mitzuspielen, vielleicht die Kölner zu fordern, für eine kleine Überraschung zu sorgen. Aber letztlich letztlich sollten die, äh sollten die Crockstar der klare Favorit sein.
1: Denke ich auch. Also Köln macht einfach den solideren Eindruck als Kiel, wo immer wieder sich zu viele Fehler einschleichen. Also Kiel ist vielleicht da, wo Köln vor zwei, drei Jahren war, ja. Ähm. Ja. Dass man eigentlich Potenzial hat, aber es zu selten abruft. Das muss ich alles finden. Das braucht noch Zeit. Ich glaube tatsächlich, Köln ist da Favorit. Dann haben wir noch das Duell der 15 Kirchdorf, die auswärts antreten bei den Comet. Die sind an 20 gerankt. Kirchdorf, 55% Siegwahrscheinlichkeit. Also Kirchdorf Favorit mit 3 in Kempten. Ja, so eng fühlt es sich auch an. Wobei, also wenn ich die Offenses vergleiche, die Kirchdorfer hat für mich mehr Potenzial als die Allgäuer. Bei der Defense ist es vielleicht andersrum. Wobei, so schlecht sind die Kirchdorfer ja gar nicht aufgestellt in der Defense. Also ja.
2: Nee, wobei, also das, was Allgäuer defensiv macht, gefällt mir eigentlich insgesamt schon gut. So, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ähm, aber, ja. Ist für mich, ist für mich auch ziemlich 50-50-Spiel. Allgäuer mit dem Heimbonus zu Hause ist da dann schon vorn und ich denke, der Sieg wird mental auch echt gut getan haben jetzt am Wochenende.
1: Tja, ich glaube, also ich äh, kann mich bei dem Spiel nicht, nicht so ganz entscheiden, weil ich ehrlich bin. Also, ähm, äh, also ich, das Spiel, das ich von den Comets gesehen habe, da, da haben sie mich gar nicht überzeugt. Das Spiel, was ich von den Kirchdorfern gesehen habe, in, 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 äh, in Marburg schon sehr viel mehr. Ähm, ja, schauen wir mal. Also Heimvorteil Kempten, wobei für die Kirchdorfer ist das ja eher eine der kürzeren Fahrten in diesem Jahr. Ähm, wir werden sehen. Also äh, drei Punkte Kirchdorf hört sich vernünftig an. Wow. Ja. Das gilt nicht. Also das hört sich vernünftig an. Das äh, kann man sich alles anschauen. Am Wochenende live.gfl.info. Samstag sechs Spiele, Sonntag zwei Spiele. Ja. Ähm, wie gesagt, das, das Top-Spiel des Wochenendes ist natürlich Hildesheim gegen Dresden. Ja. Äh, da geht es für Dresden drum nicht den Anschluss zu verlieren an die Heim-Playoff-Plätze. Dresden, schon eine Niederlage auf dem Konto, möchte natürlich auch Hildesheim äh, auf das Level runterholen, ähm, dann könnte man nicht mit Hildesheim um Platz 2 konkurrieren, verliert Dresden, sind sowohl Braunschweig als auch Hildesheim erstmal enteilt. Ähm, das ist das Topspiel am Wochenende und natürlich wichtige Spiel in Tabellenkeller im Süden zwischen Allgäu und, und Kirchdorf.
2: Ja, so, so ist es. Also ganz, ganz viele wichtige Partien, ganz viele Partien, wo es, um, wo es um Positionierung geht. Und ja, wie gesagt, schön, dass wir jetzt in 2018 sind und äh, 2019 sind und man alles verfolgen kann, Nicole. Und natürlich am besten in die Stadien geht, klar. Ich werde sehr stark überlegen, Montabaur spielt am, am Samstag zu Hause gegen Trier in der Regionalliga-Mitte. Oh, uh, da hast du eine
1: ganz enge Bindung zu der Partie.
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Zumal es auch sein kann, dass bei Trier vielleicht der eine oder andere Bekannte noch aufläuft. Das muss ich nochmal im Vorfeld klären. Also das ist, da gibt es schon Möglichkeiten. GFL im Stream schauen, aber halt auch gerne nicht nur in der GFL, sondern auch in GFL 2 oder in den, in den entsprechenden Ligen drunter vor Ort in die Stadien gehen. Die Leute freuen sich. Und die sagen mal so, ich habe bis jetzt noch nirgendwo eine schlechte Atmosphäre erlebt, sondern immer ja, eine gute Football-Atmosphäre von Leuten, die einfach Bock auf das Spiel haben. Und ja, deswegen, meine und ich denke auch unsere Einladung, Nikola dort hinzugehen. Und wie gesagt, für mich, ich freue mich für dich, dass du so ein schönes, schönes Spiel am Wochenende hast mit Hildesheim gegen Dresden. Ähm, werde ich dir lauschen im, im Stream. Wird mit Sicherheit eine gute Sache werden.
1: Wird bestimmt spannend. Dann war es das von uns für diese Woche. Ja, mehr US-Sport in der Big Show gibt es äh, bei US-Sport360 gibt es natürlich immer in der Big Show. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei den Sofa-Quarterbacks GFL Edition, dann mit äh, hoffentlich mehr Durchblick, gerade was den Norden betrifft, diese Woche Hildesheim-Dresden, nächste Woche Braunschweig-Hildesheim, da stehen die ganz spannenden Wochen an, es lohnt sich, die GFL weiter zu verfolgen. Danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao. You
0: das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
2: One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.